0: Herzlich Willkommen im Healthy and Happy Podcast für Powerfrauen. Hier erfährst du, wie du Körper und Geist in Einklang bringst, wie du mehr Gesundheit in deinen Alltag integrierst und Freundschaft mit deinem Körper schließt. Hallo und schön, dass du heute wieder dabei bist in meinem Podcast. Und heute habe ich eine kleine Überraschung mitgebracht. Ich habe nämlich eine... Gute Freundin von mir gefragt, ob sie nicht mal Lust hätte, in meinen Podcast dazu zu kommen, weil sie eine totale Expertin auf dem Thema Selbstliebe ist und auch wirklich wunderschöne Meditationen macht. Und zum Glück hat sie ja gesagt und deswegen ist sie heute hier. Und ähm, ja, hallo Elena, schön, dass du da bist. Ich gebe dir gleich mal das Mikrofon, dann kannst du kurz sagen, wer du eigentlich so bist.
1: Hey, hey, Isabel und hallo alle zusammen. Ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein. Also, wie du schon gesagt hast, ich heiße Elena, ich bin ein Coach für Loslassen und Transformation der Vergangenheit. Das heißt, ich beschäftige mich, sehr, mich selbst sehr viel mit dem Thema Selbstliebe und persönliche Entwicklung und unterstütze Menschen dabei, Dinge aus ihrer Vergangenheit loszulassen und ihre alten Wunden in Quellen der Kraft zu verwandeln, sodass sie in ein schöneres und leichteres Sein übergehen können. Und ich arbeite auch noch als Lehrerin an der Realschule in München, wo ich eben auch ähm, mit Kindern arbeite, sie coache, so viel es mir möglich ist und eben ihnen eben auch diese ganzen Tools vermitteln kann. Und ja, so viel dazu.
0: <lacht> ja, super. Vielen Dank und mega interessant. Aber jetzt sag mal so, ich meine, das ist ja nichts, was man sich so schon in der Grundschule vorstellt. Das mache ich später mal. Ähm, du hast doch sicher auch einen Weg. Wie bist du da gelandet?
1: Also ähm, du hast recht, tatsächlich kam es nicht einfach so zu mir, sondern ähm, begonnen hat das mit meiner eigenen Geschichte, also mit meinem eigenen persönlichen, ähm, nicht sehr einfachen und oft sehr holprigen Weg und zwar ähm, Irgendwann vor einigen Jahren, als ich dann mit dem Referendariat fertig war und vielleicht kennst du oder kennen einige das Stichwort Referendariat, dass es halt eine nicht sehr äh, leichte Zeit, in der Menschen, die Lehrer werden wollen, ähm, ziemlich äh, bis an ihre <lacht> Schmerzgrenze gedrillt werden und ähm, man da auch sehr viel, sehr viele Dinge erlebt und sehr viel aushalten muss. Und jedenfalls, als ich dieses Referendariat gemacht habe und dann irgendwann fertig war, stand ich ziemlich vor einem, ja, vor einem, wie soll ich sagen, mein Leben war dann ein bisschen in Scherben, denn mein Freund und ich haben uns getrennt, die Beziehung ist am Referendariat zusammengebrochen. Ich musste ausziehen und hatte keine eigene Wohnung und war dann so ein halb Obdachloser. Und hinzu kam eben auch, dass ich im Referendariat ähm, sehr viele nicht sehr angenehme Erfahrungen gemacht habe. Und das Ganze resultierte dann auch darin, dass meine Noten nicht gerade super waren. Das heißt, die Chancen, etwas Gutes zu bekommen, waren relativ gering. Und ich stand so ziemlich vor dem Nichts und war deswegen auch ziemlich frustriert. Und das Coole, was dann passiert war, ist, dass ich aus dem, aus heiterem Himmel, also wie eine Überraschung, was ich niemals erwartet hätte, eine ähm, Traumstelle bekommen habe. Und zwar habe ich eine Stelle bei der Stadt München bekommen, wo ich sowieso schon immer hin wollte. Und ähm, ja, und ich habe mich riesig gefreut und habe das als ein kleines Wunder gesehen. Und ähm, habe dann auch diese Stelle angefangen. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich kam auch an eine Schule, wo ich eben mit ein bisschen, wie es so heißt, eine Art Brennpunktschule, wo eben nicht alles so einfach ist und wo die Kids ein bisschen... Ähm, ja ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, Charakter stärker sind als vielleicht in anderen Schulen. Aber das hat mir alles super gut gefallen und äh, ich habe mich sehr auf mein neues Leben gefreut, habe mir dann auch eine schöne Wohnung gesucht, äh, mit meinem Job war das ja dann möglich und hatte so ziemlich alles, was man sich im Leben vorstellen kann, was einen glücklich macht, heißt es im Außen. Und dann dachte ich, endlich geht es für mich bergab, also endlich wird mein Leben richtig schön sein. Aber genau das Gegenteil war der Fall, denn obwohl ich dann fast alles hatte, was man sich wünschen kann, was ich mir schon immer erträumt hätte, kam es genau anders. Also ähm, ich war nicht glücklich und ähm, ich hatte ziemliche Schlafstörungen, ich hatte auch... Essstörungen, die ich mein Leben lang schon mit mir herumgeschleppt hab, habe, die sind dann auch ähm, nochmal stärker und krasser geworden und irgendwann kam es dann so weit, dass ich ähm, ganz extreme Panikattacken hatte und zwar nicht nur so ein bisschen hier mal da, so eine kurze Panik, sondern richtige Panikattacken, wo man eben auch den ganzen Tag darunter leidet und eigentlich denkt, dass man stirbt. <lacht> Und wo, einem, also, und wo einem eben das Herz bis zur Heißschlagader pocht, wenn man aufwacht und ähm, das eigentlich den ganzen Tag so weitergeht mit kleinen Pausen, ähm, wo ich dann abgelenkt war. Und ähm, das Ganze war überhaupt nicht lustig. Das heißt, in Kombination mit meinen äh, Schlafstörungen ähm, hatte ich eben sehr lange Tage. Also ich, hab sehr, ich war sehr viel wach, also ich war... 20 Stunden am Tag wach und habe dann drei bis vier Stunden in der Nacht geschlafen, habe sehr viel gearbeitet, habe sehr viel Sport gemacht ähm, und habe eben auch versucht, dadurch vor diesen Panikattacken wegzurennen. Aber es war nicht möglich, sondern es wurde sogar noch schlimmer. <lacht> so schlimm, dass ich irgendwann dachte, okay, wenn ich es jetzt nicht in den Griff bekomme, dann... Ähm, ja, dann gehe ich kaputt, dann werde ich irgendwann äh, körperlich völlig kollabieren. Und ähm, das war der Auslöse für mich, dass ich angefangen habe, mich mit, äh, mit Lösungsmöglichkeiten zu beschäftigen, also mit Heilungen und alternativen Wegen das Ganze in den Griff zu bekommen, denn als äh, jemand, der gerade frisch in einen neuen Job anfängt, äh, wollte ich jetzt auch nicht unbedingt Medikamente nehmen oder zum Psychologen oder Psychiater gehen, das käme ganz schlecht, äh, würde meine ganze Arbeit in Frage stellen, also meine Karriere und ähm, deswegen musste ich mir selbst aushelfen und habe dann eben angefangen über diesen Weg äh, unterschiedliche Ausbildungen zu machen und habe mich sehr viel mit Meditation, Hypnose, NLP beschäftigt mit äh, Transformation, mit Loslassarbeit. Ich habe nebenbei auch sehr viele über also sehr viele neurowissenschaftliche Studien gelesen. Ich habe im Endeffekt meine ganze Freizeit, die ich halt nicht gearbeitet habe, damit verbracht, all diese Dinge anzuwenden und zu lernen. Und habe dann innerhalb von zweieinhalb Jahren meine Panikattacken und meine Schlafstörungen und meine Essstörungen ohne jemals ein einziges Medikament zu nehmen geheilt und habe dahinter eben auch, und das war das Schöne dran eine große Leidenschaft entdeckt, ja Menschen diese Tools weiterzugeben und Menschen auf ein, mit Menschen auf einer tieferen Ebene zu arbeiten auch mit Kids und Jugendlichen aber eben auch mit Erwachsenen und ähm, ja und diese Dinge eben auch weiterzugeben und ähm, mich komplett neu zu erschaffen aus meiner eigenen Asche war für mich das äh, Schlüsselerlebnis meines ganzen bisherigen Lebens und ich habe einfach festgestellt, dass egal was wir im Leben erleben, es immer einen tieferen Sinn hat und wir uns immer aus unserer Asche erheben können und nicht nur erheben können, sondern eigentlich, wenn wir das in ganzer Tiefe und mit allem, was dazu gehört, annehmen, ähm, es ein riesiges Geschenk ist, das uns dazu empowert, Herrscher unseres eigenen Geistes und unserer eigenen inneren Welt zu werden und ein wunderschönes Leben aus dieser Asche heraus zu erschaffen, was wir vielleicht niemals entdeckt hätten, wenn alles glatt gelaufen wäre. Und das ist der Grund, warum ich mit meiner Mission da rausgehe und warum ich so viel Freude dran habe, weil ich weiß, dass es nicht nur darum geht, Menschen zu richten, so dass sie wieder funktionieren, sondern weil ich weiß, dass dahinter wunderschöne Geschenke liegen für jeden von uns. Und das begeistert mich so sehr, immer wieder aufs Neue, dass... Ähm, ja, dass ich es einfach liebe, das zu tun, was ich tue.
0: Ja, mega schön, Elena. Eine super schöne Geschichte, die du auch mit uns teilst. Und ich bin selbst etwas gerührt. So viel wusste ich tatsächlich auch noch nicht. <lacht> ähm, immer wieder interessant, was man da dann noch alles so mit dazulernt. Ähm, was bedeutet denn jetzt so auf dem Weg, den du schon gegangen bist, mittlerweile Selbstliebe für dich?
1: Nun ja, Selbstliebe bedeutet für mich ähm, den Willen und die Stärke, sich alles an sich anzuschauen, das heißt, die schönen, aber auch die Schattenseiten, die wir immer gerne verdrängen und nicht wahrhaben wollen. Und das bedeutet für mich, sich so sehr zu lieben und sich so sehr nicht aufzugeben und sich so und so sehr an sich zu glauben, dass wir bereit sind, uns mit allem anzunehmen, was uns ausmacht, auch mit Dingen, von denen wir früher geglaubt hätten, dass sie nicht liebenswert sind, dass sie kein Mensch sehen will oder dass wenn sie jemand sieht, jemand schreint und erschreckt, davonrennt. Und ähm, es bedeutet für mich eben auch diese tägliche Pflege, ähm, nicht nur im Außen, sondern eben im Inneren, die Pflege der eigenen Seele, die Pflege der eigenen Gefühle, Emotionen und ähm, das unermüdliche Streben, sein bestes Leben zu erschaffen und dadurch auch etwas an andere weiterzugeben, also ins Außen weiterzugeben. Und das verstehe ich persönlich am ehesten unter Selbstliebe.
0: Super schön. Also das ergänzt sich auch, glaube ich, sehr gut mit meinem Ansatz, also einfach mit dem zu arbeiten, was auch da ist in dem Fall. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann erfährst du den zweiten Teil vom Interview in der nächsten Podcast-Episode, weil diese Folgen sind ja immer relativ kurz. Von dem her gibt es den zweiten Teil beim nächsten Mal. Bis dahin, bleib glücklich und ähm, ja, komm immer mehr bei dir an.